0: 第五章，有凤来仪。金色短剑是泛着寒光，刺入怪鱼体内。虽然这条巨型怪鱼周身是覆满了铁甲一般的鳞片，但是完全挡不住太乾的金色短剑。这一击得手，太乾是手握利刃，横着滑动。巨型怪鱼被豁开了一条长长的口子，鲜血是瞬间涌出。混在河水之中，内脏是流的到处都是。我待这怪鱼一松口，是急不可待的，便向上游去。一出水面就是大口呼吸，这好半天才缓过劲儿来。再看看自己身上还挂着这怪鱼的肠子，散发着腥臭的味道，我是差点就要吐了。这古氏祖孙已经到了岸边。古夜梦朝我摆手打招呼，我是抹了一把脸上的血水，朝他们游去。虽然脚腕上伤势不轻，但只要是动了一下就会疼到心里，我还是咬着牙向岸边游去。这条河似乎深不见底，谁知道这里边有什么？可没想到，就在我滑动水的同时，这古夜梦是忽然双手拢在嘴边了句小心！我操，这不是怪鱼被开膛还能复活吧？我扭头望去，就只见一个巨大的浪头便砸了过来，几乎不给我一点反应的时间，我是被狠狠的就拍入了水中。从水中重新站起来的时候，泰前是驾着往岸边游，但是又是一个巨浪砸来。我俩都被拍进河里，怪鱼咬我那一下是着实不轻啊！这两个浪头过后，我的体力是已经完全消耗殆尽了，只是想扶着一块石头休息一会儿。但是没想到，这个时候我和太乾已经完全处于这河水最为湍急的部分，我脑袋刚刚露出水面，就被一阵激流就给推开了。我好像是一叶扁舟，在汪洋的滔天巨浪中随波逐流。太前也并不好过，他是几次三番被河流冲到石岸边，关键时候他是大喝一声，这金色短剑是狠狠刺入一块巨石，这才稳住身形。而我正在以急速的状态从他身边溜过。彩先是尽着最大努力向外伸着手，把手给我。我也努力伸出手去抓他，这眼见就能抓住，不料一道更为湍急的水流从我俩中间袭来，我竟然被这道水流给硬生生的推开了。在这种激流的河水中，仿佛是有一股巨大的力量，将我在水中是肆意玩弄。我时而被按入水中，时而又被急速的旋流是转得晕头转向。这岸上的古氏祖孙看的是更为心急，这两个人追着我是一路跑步，几次抛过绳子想要救援，可是都被河水给全部冲走了。十多分钟后，我终于没了力气，只能是寄希望于这河水能够缓下来。一猫，快抓绳子！古一只是大声喝道，指着前边是惶恐大叫。顺着他手指的方向看去，我也是不禁大吃一惊啊！这个时候，我的前边出现了一道悬崖，我被河水裹挟到瀑布的边上，而这古一指在石头尾端，不对，准确来说就是绳子尾端系了一块石头。是使足力气向外方飘去，我急忙伸手去抓。这一次是我距离希望最近的一次，我的小拇指甚至都碰到绳子了，可还是差了那么一点点。眼瞅着这绳子便落入我的身边，可人就是这样，机会有的时候就这么擦身而过了。但是我也来不及惋惜，身子是陡然一沉，整个人便顺着水流摔进瀑布之中，头上脚下，死定了。当一头扎进水里的时候，就像是一记重锤从头顶砸下，这力道是瞬间传到脚底，就连五脏六腑似乎都移了位置。这种感觉让我瞬间就昏了过去。不知过了多久，从百会穴到太阳穴这三个穴道同时传来一种针刺般剧烈的疼痛感，让我是欲罢不能。我几乎是用了好大力气才勉强睁开眼睛，眼前场景依旧是模糊一片，手电也已经遗失了。好在这背上背包还在，我是歇了好一阵儿，才从水里慢慢爬到岸上。躺在地上喘气儿，经过一番死里逃生，我许久都未曾恢复。差不多半个多小时，我才缓缓坐起，伴随着一身剧烈疼痛以及咳嗽声，我从包里是拿出一盏无烟灯，点亮之后看清了眼前环境。这里的景象与之前是并无多大变化。只不过是水势渐缓，很多地方都露出了尖刀般的石块。我不由暗自庆幸，如果从这瀑布上落下来的时候，刚好砸在这些石头上，那我恐怕就已经五马分尸了。又是两声咳嗽过后，这肺里的水已经咳出来七七八八了。抬头望上瀑布，这嘈杂的水声是隆隆回响在耳畔。我检查了一下剩余的装备，凭借我这手里的家伙，想要爬上这座几十米落差的瀑布，那这概率就直接为零了。尤其是现在，我还是体力耗尽呢。再低头看了一眼自己脚腕，一道青紫的淤痕是触目惊心。我暗自庆幸，幸亏那条怪鱼没牙齿，否则我的脚那恐怕已经不在了。想了一下自己目前所处的处境，有三个选择：其一，想办法就爬上瀑布，跟这太监和古氏祖孙会合；其二，就是原地待援，等他们下来找我；其三，是自己顺着水流方向走，看看有没有出路。第一个选择基本可以放弃。而我抬头望了一下瀑布，这半个小时都过去了，依旧没有一个人影他们应该也已经注意到这环境有多么恶劣，去另寻道路了。而看来，我现在是只能孤身一人，顺着水流方向走去。我是费劲儿站了起来，用一根登山杖作为拐杖，提着无烟灯，一瘸一拐地向前方走去。走了许久，这身边景致都毫无变化，而且道路也渐渐变得狭窄。到了目前这个位置，巨浪滔天的河流已经变成了涓涓细流。我仔细思索着这一情况的变化，这河水水量没变化，那在这里竟然会有溪水，那只有一个可能，就是它中途分流了。但是我一路走来，这也没看到这河水有什么分支，那么这里就应该是河流的一条分流，所以水。到这里就变小了。继续往前走了一段距离，才发现一处不同。这溪流到达此处的时候，变成一条小瀑布，是垂直向下，深度看不出来有多少，但脚下却是无尽的黑暗。我的面前是一座石桥，没有过多修饰，只是一条勾连这边与对岸的悬空石的通道。仅仅有一米来宽，两边没有任何的扶手，走这种路也是需要极大勇气的，尤其是还在我一条腿受伤的前提下。我深呼吸一口气慢慢的向上走去。空旷无比的空洞内，只有登山杖吱吱与我那咔咔的脚步声，这种孤寂的感觉。真是令人抓狂啊！石桥长达百余米，走到对岸的时候，我高举着无烟灯，忽然发现这个地方其实很不一般。这石桥对面的地面上铺着正方形地砖，尽管堆积了厚厚的一层灰，但是拂去灰尘，能看到每一块地砖上都有字儿。我彻底清理出一块地砖。这上边字儿却是我所不认识的字体，可能是古时候西域文字吧。我倒后悔没带艾山过来，说不定他这种本地人还能够认识呢。不过这每一块地砖上都只有一个字儿，想知道全部内容，那就得把这整个地面做一个完完全全的清理。我脚下这块空地是足足有上千块石砖。想要清理出来，那就是一个大扫除啊！这绝对不可能。我是来找神奇木的，又不是来做清洁工的。无烟灯这种东西，照射半径有限，没办法窥得全貌，而我只能是壮大运势的向前走，沿途不断做标记，免得太闲他们看不到这个标记。而顺着空地走了十多分钟，这面前是赫然便出现两道硕大身影，我是心中一惊啊，褶子了，这不会又是什么怪物吧？可我见他们在此期间竟然是原地未动，不由起疑，继续向前方走去。等到走近后，我是情不自禁地发出一声赞叹呢、啊，这只是两尊石像，是以凤凰为主题的。雕刻的是栩栩如生，这左边这只是昂首傲立，凛然生威；右边是铁羽直立，威风八面。不过，在这种地方会出现凤凰这种生物的石雕，着实令人诧异。这凤凰是汉族传说中的吉祥神兽，而温宿古国则是属于西域的少数民族政权，这种感觉。就像是我们雷公庙里摆着托儿，这感觉十分不搭。而且，古代石雕多数都是麒麟、鲫鱼、狮子等等，我还从来没听说过这有以凤凰为主题的石雕呢。哼，更何况还是在山林里。思来想去，我都想不出一个合理解释。虽然我是正统的中文科系出身，但是对于这种古代的石刻雕艺术，也只是听闻一些皮毛，并没深入研究过。而这太乾说他是来逮凤凰的，这里又出现了凤凰雕塑，难道这温宿古国臣有凤凰？我晃了晃脑袋，现在还感觉太阳穴是微微作痛。我来这儿是找神奇木的，什么他妈凤凰？要不是太乾说曾经来过这里，说那条神鸟和这神树的浮雕，那我恐怕早就原路返回了。但是现在从这太乾的方向来看，他说自己来过这儿，那还是没办法，这回去也不可能。我只能是想办法先找出路吧。做好标记过后，我接着向前走去。对于温宿古国的历史，我之前也查过相关资料，只是关于这个国家历史记载并不多。这《汉书》中也只是记载，是这温宿国王治温宿城，去长安三千八百五十公里，户二千二百，口八千四百，剩兵千五百人，辅国侯左右将左右都尉。左右奇军一长各二人，东至都护治所二千三百八十里，西至尾头三百里，北至乌孙赤谷六百一十里。这土地物类是与那善诸国同，东通姑墨二百七十里。目前所知的也只有这些无关痛痒的信息。关于其中这百姓的信仰、风俗等等，除了博古志中是并无其他史料记载。想想也是，那个时期的西域有多少国家呀？甚至诸如这屈离这种小国，有150人的军队，就敢自称为国了。历史中将这些国家统称为西域三十六国。作为中国五千年历史中一个小角色，这温素的记载可谓是沧海一粟。我正独自一人回想着这脑海中所能搜罗的各类资料，一边向前走，却赫然发现，不知道什么时候，一个巨大的影子在我身后慢慢的剥离了。